0: Ok, comenzamos Muy buenos días Vamos a hacer Besrat Hashem. Dos clases De Hanukkah Esta previa a la fiesta de Hanukkah Que comienza El miércoles Besrat Hashem, Miércoles que entra en la noche Primera vela de Hanukkah eh, Sí, sí, perdón, miércoles en la noche, perdón Y el que entra va a ser otra clase de Hanukkah para Bezrat Hashem tocar dos temas importantes que nos pueden dejar una lección muy grande en la vida. Gracias. No vamos a hablar de lo que es Hanukkah, de lo que fue el milagro. Creo que todas ya sabemos qué fue lo que sucedió. Lo hemos oído varias veces. Sin embargo, sí quisiera compartir con ustedes algo más profundo de lo que pasó adentro de la historia ¿qué fue lo que provocó que un pueblo entero casi la mayoría del pueblo de Israel teniendo el Beta Migdash con milagros tan abiertos el pueblo de Israel en su apogeo la gran mayoría de ellos desertaron a su judaísmo no vamos a hablar del milagro de la salvación sino ¿por qué el pueblo de Israel desertó y la mayoría de ellos, y se helenizaron, como se dice. Y esta clase de en todas las berajot donaron la seudá para dedicada para la Yeshua, para la pronta salvación de Jacob, Ben, Flor y Farida, que es un día muy especial para él. Hoy se va, les trata a determinar una buena noticia que seguramente ya vamos a escuchar. Me habló su esposa, que viene también a las clases, que por favor digan todas la verajá pensando para la Yeshua de Jacob en Flori y de Carlos Natán Ben Bahía. Desde la Entonces hoy no hay dieta, no hay cuidar la figura, coman de todo, por favor, porque queremos que digan Verajot para
1: ellos. Para Sofía,
0: por favor? Sí, para Lilian Batsofía. Los griegos atacaron al pueblo de Israel con algo que prácticamente ellos dijeron, levantaron las manos. Anteriormente se valoraba muchísimo la inteligencia, el intelecto. El pueblo griego era lo más parecido al pueblo judío referente a lo que es inteligencia. Tenían grandes filósofos, pensadores. Y el pueblo judío, generalmente cuando vemos todas las persecuciones y desgracias del pueblo judío, ¿cuándo sucedieron? Cuando el pueblo de Israel, estamos en Galut, sin el Bet Amigdash. Esta es la única vez en la historia que sucede una decaída grandísima del pueblo de Israel estando en la gloria, teniendo el Bet Amigdash construido, con los milagros tan abiertos que en él se veían. Era sabido, todo el que veía sabía del Bet Amigdash, los Goim venían a ver el Bet Amigdash. Los milagros increíbles que el fuego nunca se apagaba por más que llovía que bajaba un fuego del cielo y consumía el sacrificio, que la gente, a pesar que estaban muy apretados en el Betamigdash, en el momento que se inclinaban, se abría el espacio de una manera increíble. Habían milagros abiertos. Sin embargo, los griegos convencieron a los judíos con un argumento muy sencillo. La Torah de ustedes no es lógica. Las mitzvot que ustedes practican van en contra contra de toda lógica. Se supone que ustedes son un pueblo inteligente. No se rebelen a Dios. No, simplemente vamos a pensar con lógica. ¿Hace cuánto Dios les dio la Torah? En aquel entonces, hace mil años aproximadamente. Las cosas ya cambiaron por completo. Ya estamos en una generación más moderna. Muchas veces Eliezer nos llega por ahí a nosotras. Y nos dice, bueno, ¿qué de malo tiene? ¿Tú crees que realmente a Dios le importa? Que yo prenda la luz en Shabbat con un dedo. ¿qué, qué, ¿Tú crees que realmente le molesta? ¿Tú crees que a Dios ahorita le importa si yo hablé mal, hablé la Shonara de esta? No, Dios está ocupado en cosas más importantes en la vida. ¿Qué le puede importar a Dios si esta persona ni se enteró lo que yo hablé de ella? Nada más estamos hablando así para pasar un buen rato. ¿Qué le molesta a Shem que coma algo que no tiene supervisión? ¿No es de qué estaré. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que a Dios le molesta eso? Y ese tipo de lógica que Yetzer Arán nos empieza a trabajar la mente. Hoy vamos a estudiar cuál es la lógica de lo que nos parece, hay veces, ilógico. Y vamos a entender el día de hoy la lógica de las mitzvot. El pueblo de Israel, por no entender qué lógica tenía la Torah, optaron por un camino más fácil de ir dejando todo. Ellos le decían, si Dios te dio un cuerpo, pues lo lógico es tenerlo sano. ¿Eso estamos todos de acuerdo? Sí. Pero se fue más allá todavía. En Shabbat, para descansar tu alma, pues también tu cuerpo. Y en vez de descansar tu cuerpo durmiendo, vayan a hacer ejercicio. Abrieron gimnasios en Jerusalén y la gente iba a hacer ejercicio, cosa que está prohibido en Shabbat. Y ellos le decían, espérate, Dios, ¿qué te pidió? Que descanses. Este es tu descanso. Si yo salgo a correr en Shabbat, rico, aunque cargue, aunque... ¿Qué pasa? Ese es mi descanso. Y el Yehudi se acostumbraron a pensar con lógica y cuando la persona empieza a pensar con lógica ahí empieza el punto del fracaso del ser humano vamos a estudiar el día de hoy la lógica de las mitzvotilógicas piensen ahorita la mitzvah más ilógica que hay en la Torah la más y vean como al final de la clase regresen a esta mitzvah que están pensando y vamos a entender cuál es la lógica voy a comenzar con una parte del Talmud en Jolín en la página 109 Que ahí la Gemara analiza Había una mujer que se llamaba Había un jajam grande que se llamaba Rab Nahman Este jajam Era un rabino talmúdico Cuando hablamos de rabinos talmúdicos Era gente No era ah, un yeudí tenía barba larga no es, Estamos hablando de jajamim Tan grandes ¿Cuál era el examen de admisión para entrar al Talmud? Poder ¿Qué? ¿Quién sabe? Revivir muertos si un jaján, la fuerza de su Torah no le daba fuerza para revivir, así lo llamaban al panteón, a ver, párame aquí este pelón de aquí, por favor, que camine cuatro pasos, regresa. Si no, no hay manera de que él pueda hablar su opinión en el Talmud. Un jaján muy grande talmúdico se llamaba Rab Nahman y su esposa se llamaba Yalta. Así cuenta la historia? Yalta. ¿Alguien aquí se llama Yalta? No Esta señora sabía de tanto estar con su esposa había mucha Torah y ella le dijo lo siguiente yo sé que todo lo que la Torah te prohíbe hay algo que te permite en paralelo así es, el judaísmo así es y trae la Gemara varios ejemplos por ejemplo una mujer nidah está prohibida para su esposo ¿qué pasa si un hombre llega y dice no, yo quiero se me antoja mi esposa nidah?" ¿Hay manera de permitirla? ¿Hay manera que una mujer estando sangrando pueda ser permitida para su esposo en pleno sangrado? Dice el Talmud, sí hay una manera. ¿Cuál? Dantoar. ¿Qué es Dantoar? Sangre pura. No todas las sangres de la mujer son permitidas. Por ejemplo, hay días que la Torah permite. Cuando una mujer, después de un parto, después de dar a luz, siete días, depende si fue hombre o fue mujer. Esto está en la Torah, en la Biblia. Si alguien ha estudiado la Perashá en español, seguramente conocen este concepto. Si fue hombre, siete días está impura. En el octavo día, aunque esté sangrando, es permitida para su esposo según la Torah. Después llegaron los jajamín Y prohibieron también la sangre de Dam Tohar, que es sangre... Hay otra sangre pura en la mujer, ¿cuál es? ¿Quién sabe? Según la Torah. La sangre cuando una mujer pierde la virginidad. Según la Torah, es pura. Porque lo único que la Torah prohibió es la sangre que viene del útero. Pero la sangre de la virginidad es permitida. Pero llegaron los ajamín para no diferenciar entre una sangre y otra sangre. ¿Qué hicieron? Todas. Prohibieron todas. Pero en realidad la Torah permite. Una mujer después de siete días de tener hombre o después de catorce días de tener mujer, aunque esté sangrando, es permitida para su esposo. Eso se llama damtoar. Entonces, ¿qué ves? Que lo que la Torah te prohíbe algo, te permite paralelo. Llegó la esposa y le dijo, yo sé que la Torah te prohíbe la sangre. Sin embargo, a mí se me antoja sangre. ¿Cómo puedo comer sangre? El hígado. ¿El hígado qué es? Sangre, la Torah te permite. A mí se me antoja comer cebo. ¿Saben? Cebo se llama heleo. Es una parte prohibida del animal. Está por atrás de la cola, es un poco difícil sacarla. Aquí en México, como no hay tantos expertos, entonces toda esa parte se le da al Goin. Pero en Israel, que no hay goyim para darle, en los rastros, se trae a uno especial que se llama menaquer. Alguien que sabe separar el cebo del animal. Si a mí se me antoja el cebo, la Torah te prohíbe el cebo. Bueno, yo quiero cebo, ¿qué hago? ¿Hay opción? ¿Hay manera de permitir? Sí. hay el cebo de venado, es permitido. Entonces, ¿qué vemos de aquí, de esta Gemara, señoras? ¿Qué vemos? Que todo lo que la Torah te prohíbe, en paralelo hay opción que se permite. Le dijo la esposa de Rab Nachman a mí se me antoja el cerdo. Se me antoja. ¿Hay manera de permitir el cerdo? No hay manera. Sin embargo, si sí hay algo que se permite, que sabe igualito al cerdo. ¿Quién sabe qué es? Así lo trae la Gemara. Igualito. El cerebro de un pez que se llama Shibuta, no sabemos qué pescado es. Así lo trae, puse el nombre tal cual, lo trae el Talmud. Lo estuve, lo estuve checando en, en Wikipedia, que es Shibuta, y trae algunas opciones de peces que dicen que es ese, pero no sabemos. Pero sin embargo el cerebro del pescado Shibuta sabe igualito al qué? A unas, ¿cómo se llaman? el una chuleta de puerco, igualito. ¿sabes? Entonces, ahí está, la Torah te prohibió el cerdo, pero ¿qué te permitió? El cerebro de este pescado. ¿Qué pasa si un hombre dice, a mí se me antoja una mujer casada? ¿Se permite? ¿Qué opción me da la Torah? Soltera, no, quiero casada. ¿qué hago? ¿Eh? No, quiero casada con otro. ¿Eh? Entonces, ¿qué dice la Guemara? Hay una opción. ¿Cuál sería la opción que la Torah te permite? permite? Gerushah de Hayeba, la divorciada en vida de su esposo. O sea, la divorcia del esposo. ¿Por qué? Y se la presta. Bueno, dicen que hay dos cosas que no se prestan, el coche y la esposa. Y la no hay que comparar. Pero es una opción. Si alguien dice, se me antoja, la Torah te da una opción. Uno dice, se me antoja la cuñada. ¿Se puede la cuñada? Es prohibido. La esposa, la hermana de la esposa, ¿es prohibida según la Torah? Sin embargo, si uno dice, no, a mí se me antojó la cuñada. ¿En qué manera la Torah la permite? Porque todo lo que la Torah te prohíbe, hay algo que te permite paralelo. ¿Cuál es? La yevama. ¿Qué es la yevama? ¿Alguien ha oído del concepto llevama? ¿Está en la Torah? Si el hombre, si había una pareja casados y se muere el hombre... ¿Sin hijos? Entonces, en ese caso, la cuñada es, es permitida para... No es permitida, es mitzvah que se case con el hermano. Entonces, ¿qué se ve? que hay casos que la Torah... Bueno, no todos, pero ¿qué vemos de aquí, de esta Gemara? Que todo lo que la Torah te prohíbe, hay algo que te permite. ¿Qué pasa si a alguien se le antoja una goya, una mujer goya? Conviértela. No, así se me antoja goya.
1: Así. ¿Eh?
0: Entonces hay un caso que se permite una goy. ¿Qué caso? La cautiva de una guerra. Dice la Torah, cuando iban a la guerra el pueblo de Israel y entre los cautivos de los prisioneros habían mujeres, entonces se permite casarse con esta mujer con un proceso. ¿Cuál es el proceso? ¿Eh? Se hace fea y la rapan y después de eso se puede casar con ella siendo goy. Ahora no aprendan alajó de aquí. Ahorita se le dicen a su esposos, vamos a la guerra todos. No. Esto es, la quemará es obviamente teoría. Ya Después la alajá hay cosas que los hajamín prohíben para que no caigamos. Todas estas, le dijo la esposa de Rab a mí se me antoja esto. Entonces, ¿qué vemos? Que todo lo que la Torah te prohíbe, siempre hay algo que te permite. A mí, le dijo la esposa de Rab se me antoja comer carne con leche. ¿Cuál es la manera de permitir carne con leche? ¿Eh? No, juntos. Carne con leche juntos. ¿Eh? En el tiempo de la Guemara no había. Carne con leche de verdad se me antoja. ¿Cómo puedo comer? ¿Hay una opción permitida en la naturaleza de carne con leche? Sí, hay una. ¿Cuál es? Muy bien. La ubre. La ubre de la vaca. Cuando le hacen shejita, matan a la vaca. La ubre está llena de ¿Qué? De leche. de leche Esa leche que está dentro de la ubre No es leche Es de carne De hecho, esa leche no te la puedes comer Con leche Porque esa leche es de carne Es como si una persona, por ejemplo Hay una alajá Que si uno hizo shejitá una gallina Y encontró huevos adentro de ella No huevos que ya salieron del cuerpo Esos huevos son de carne No se puede comer con queso ¿Por qué? Porque es parte de la gallina Entonces, ¿qué vemos de aquí? ...que siempre existe... ...¿cuál sería... ...según el criterio de ustedes... ...el mensaje de esta Gemara? Que en la Torah... ...todo se permite... Nada más hay que ver... ...cómo... ...cuándo y dónde... ...pero no hay que... ...no es tan, tan exagerada... ...no te ahoga la Torah... ...la Torah... ...es un manual de instrucciones... ...que nos puso acá dos Hu... ...que hay muchos casos... ...que se permiten... ...y la Gemara ahí trae una lista... ...todavía de mucho más cosas... Que la Torah prohíbe y paralelamente la Torah también lo permite, ¿ok? Bueno, esta imagen, la verdad no sé qué es, pero me la puso mi esposa. Yo creo que es la divorciada, ¿no?
1: Está okay. <risa> bien.
0: Okay. Okay. Continuando, ¿cuál es la mitzvah según el criterio de ustedes, más ilógica que hay? Parágono, la mitzvah de la vaca roja. La Torah nos dice, Zot Torá Torah. Esta es la ley de la Torah. Y esto era una de las cosas que los griegos atacaban al pueblo judío. Llegaban los griegos y le dijeron, ustedes son un pueblo tan inteligente. ¿Cómo es posible que exista una mitzvah que se llama la paráduma, la vaca roja? Cuando una persona estaba impuro por un muerto, no puede entrar al Betamigdash. La única manera de purificarse, ¿cuál es? Que traigan una vaca roja. ¿Cuántas vacas rojas han habido en la historia? Esta foto está mal. Tiene que ser ¿Tres? una vaca roja, roja. ¿Tres? Han habido nueve en toda la historia, dice el Maimónides. Cuando se descubra la décima, va a venir el Mashiach. El diez, cabalísticamente, representa a un número completo. Así como hay diez personas con un minyán, diez mandamientos. La vaca roja es la mitzvá más ilógica que hay. ¿Saben por qué? La persona para purificarse. Todos nosotros ahorita estamos impuros. De haber tocado a un muerto. Todos. ¿Alguien de ustedes trabaja en la de ya Aunque nadie trabaje, todas estamos impuras. ¿Por qué? Porque si tú tocaste a alguien que tocó a un muerto, o alguien que tocó a alguien que tocó a alguien que tocó a un muerto, la impureza de un muerto es tan fuerte que se transmite todo el tiempo. No importa qué tan lejos sea. Por lo tanto, hoy en día todos y todas estamos impuros. Si bien el Mashiach, a fuerza tiene que haber una vaca roja. Porque si no hay una vaca roja, no nos podemos purificar, no podemos entrar al Beta Migdash. ¿Y por qué la vaca roja? Así, ah, porque Hashem quiso. Y lo que lo de la vaca roja todavía es algo más raro. La persona que tenía que te purificaba con la vaca roja era un Cohen. ¿Qué hacían con la vaca roja? La queman, agarran las cenizas y se la avientan a una persona con una eh, con agua, la mezclan con agua, con una con una rama. Así dice la torah. ¿Pero qué creen? El que impuro. avienta el, el agua, él se vuelve impuro. Y el otro se hace puro. Increíble. Así, así dijo la Torah. ¿Les parece lógico? Bilo? Uno siempre va a estar impuro. siempre. Entonces cuando quiere entrar él, alguien le tiene que hacer y él se va a impurificar todo el tiempo. Es algo rarísimo. Pero nosotros, cuando lo estudiamos, sí vemos que es algo muy raro. Primero que todo, ¿por qué vaca roja? ¿Y por qué la vaca roja purifica al impuro? ¿Y por qué impurifica al puro? ¿Y por qué necesariamente se necesita eso para entrar al Bet Midbar. Entonces Rashi dice en la perashá de Bamidbar, que dice Zot hukata Torah. Este es hukat La palabra Hok significa una regla. Cuando el Goy te pregunta y te ataque, mira qué Torah y lógica que ustedes tienen. ¿Qué le tienes que contestar? Esa es una regla y así Hashem dictaminó. La pregunta es, ¿esto es una respuesta convincente para un Goy o para un Yehudí alejado? Que te pregunta oye, ¿qué lógica tiene esta mitzvah? Tú le dices, no, ya, así Dios dictaminó, no hay más. ¿Se convence con eso? Claro. Entonces hay que entender qué es lo que quiere la Torah cuando nos da ciertas mitzvot. Ahora, no solamente la, la vaca roja. Hay muchísimas mitzvot que son ilógicas. Carne con leche también es ilógico, nada más que estamos acostumbrados. Carne, kasher. Leche, jalab, Israel, meadrina. Las juntas, taref, ¿por qué? A ver, ¿qué lógica tiene Dos cosas totalmente cosen, los juntos y se hace tarea. Lo que pasa es que así nos acostumbraron, pero hay que entender qué lógica tiene. Eso puede ser un ataque de algún goy, o de una persona alejada de la Torah. Otro, lana y lino, ¿cómo se llama en la Torah? Shadnes. No se puede vestir un traje de lana y lino. Una ropa, cualquier ropa. Lo que pasa es que los trajes tienen más tendencia a tener en las sombreras, en los ojales hay que revisar hay gente que revisa ¿se puede poner en la Torah un traje de lana? sí ¿de lino? también ¿juntos? haram ¿por qué? ¿qué lógica tiene que dos cosas permitidas perfectamente bien al juntarlas se prohíben ¿qué sucede aquí? tenemos en la Torah se divide en cuatro tenemos Torah que es historia Mitzvot, las mitvot que tienen lógica como respetar a los padres. Darse de acá. Hasta ponerse el tefilín tiene cierta lógica. El tefilín está el nombre de Hashem. Para que lo lleves en la cabeza y pienses todo el tiempo. Y en el brazo que representa las acciones. Se puede buscar cierta lógica. Hukim que es en contra de la lógica. Como por ejemplo, carne con leche. Es en contra de la lógica. O la vaca roja. Y después, Mishpatim. Mishpatim son leyes monetarias. Una persona que dañó, tiene que pagar. Entonces tenemos cuatro lados de la Torah. Torah, mitzvot, chukimu, vishpati Y estos cuatro lados tiene hacer y lota hacer Hay el lado positivo en estas cuatro. La Torah dice, tienes que hacer esto. Aún en Torah, cuando te cuenta historias del de cual aprendes lecciones para hacer, y hay ciertas historias, que, ¿qué aprendes de ellas? Que no hacer entonces, en todas estas cuatro existen Hase y Lotase. Entonces, esto forma la figura de la menorá, según la Kabbalah. Vamos a quitar el Shamash. Son cuatro de un lado que es Hase y de otro lado que es Lotase. Si nosotros analizamos, podemos ver que aún las mitzvot más, más raras, más ilógicas, ¿quién fue el hombre más sabio que existió? ¿Él entendió todas? Hubo una que él dijo, no entiendo. ¿Cuál él dijo no entiendo? Dice la, el pasujen Kohelet. Yo pensé que era inteligente. Pero al analizar la Torah me di cuenta que es un camino larguísimo por recorrer. Y que mi mente está lejísimos de aquel objetivo. La mente humana no podemos entender. Entonces ya estamos entendiendo un poquito. ¿Cuál es la lógica de lo ilógico? La lógica de lo ilógico es que tú como ser humano no puedes percibir al 100% y entender todo exactamente. Lo que sí puedes entender es que hay un creador que maneja el mundo. De hecho, si lo entenderíamos a él al 100%, no tendríamos por qué servirlo. No tendríamos por qué subyugarnos y doblegarnos a alguien que yo también lo puedo entender. Lo único que tienes que entender es que hay un creador que él maneja el mundo. Y que todo, hay veces, hay estaba leyendo antes de la clase una anécdota increíble. Una señora, en Israel, ya estaba muy próxima a dar a luz. Entonces en Shabbat preparó todo, porque se si tiene que ir en Shabbat, se puede agarrar el coche. Ella vivía en un lugar muy lejos del hospital, en uno de los poblados lejanos de Israel, como a una hora del hospital. Pero hay algunas pequeñas familias de Yehudim en el lugar donde ella vive entonces en Shabbat, en la noche, empezó a sentir contracciones. Ya para trabajo de parto, ya estaba segura que se iba a aliviar. Le habla al doctor, también permitido por la Alajá, y dice: Ya vente al hospital. Resulta ser que esta señora y su esposo tenían un hijo de año y medio. ¿Por qué? Porque ni se la planificación familiar entre las familias religiosas. N.A. No, sí. no aplica. No. Eso es un tema para que hay que analizarlo esta señora la que está a punto de aliviarse del al hospital tiene un hijo de año y medio va con su vecina era muy tarde ya en la noche viernes en la noche ya muy tarde los vecinos están dormidos le toca la puerta ¿quién abre? la hija de la vecina dice dile a tu mamá por favor que le encargo a mi bebé que me tengo que ir al hospital a aliviar así es que mi mamá está dormida no se preocupe yo me encargo la niña se fue se hizo un café se lo olvidó se durmió la señora ni enterada que su vecina le encargó a su hijo. En Moçae Shabbat, habla la señora que se alivió y le dice, Shabu a la otra no le dice nada más alto, ¿qué fue? ¿Qué hay, eh? ¿Quién salía a tomar? No, ¿cómo te estoy hablando de aquí del hospital? Ya me alivié. Tuvo un niño. ¿Cómo de verdad? Felicidades. Oye, ¿cómo está mi hijo? ¿Qué hijo? ¿Cómo? ¿Cómo yo te encargué? El viernes en la noche. No, la verdad. A mí mi hija no me dijo nada. En eso la señora que se alivió, en el momento, se desmayó. Se desmayó. Sabiendo que su hijo lleva desatendido. ¿Cuánto? 24 horas o más. La vecina baja directamente a la casa. O a la casa de al lado de la que se alivió. Y efectivamente había dejado la puerta abierta. Y para su sorpresa ve algo increíble. Este bebé de un año y medio en la cuna, tomándose la leche. ¿Qué pasó? Para, al parecer se despertó tarde el niño. A lo mejor de 11 de la mañana y Shabbat acaba en invierno, hay Shabbatot en Israel que acaban 4 y media de la tarde. O sea, a lo mejor lloró un rato, se cansó, tomó un poquito de... Y ahí está. No lo podía creer. Le habla y le dice, tu hijo está perfecto. No lo puedo creer. más me estás diciendo para que no me preocupe. De verdad, está increíble. A ver, te lo paso. No puedo decir nada, mamá, estoy bien. Tráemelo al hospital. Para que esté tranquilo. Efectivamente le dio algo de comer. Imagínense qué hambriento está el bebé. Y se lo lleva al hospital. ¿A quién? ¿Ah? La, a su vecino. Y ya lo ve y lo abraza. Están las dos tranquilas, contentas. Al poco tiempo le hablan. Ahí no acaba la historia. La historia acaba muy triste. Le hablan de las cunas. Que el bebé que acaba de nacer. Le entregó su alma a cada Barco. Entonces la mamá empieza a llorar y estaba muy difícil. Y cuando fueron los jajamim a hablar con ella, ella le dijo a uno de los jajamim que él fue el que publicó en su libro la anécdota. Dijo, mira como Hashem tiene sus caminos en la vida. Si yo, Hasbe Shalom, ella, hubiera tenido la historia del fallecimiento de su hijo, en el momento, sin pensando que estaba todo bien con su hijo, a lo mejor no podía aguantar la la magnitud de la, la noticia tan fuerte pero después de que estuve contenta por mi hijo que ya está bien se me hizo mucho más fácil recibir. hay cuentas Sasha? por qué lo manda y por qué lo regresó por unas horas al mundo qué gana Dios Acabo de ser usted sabe que cada bebé viene a arreglar algo en la vida sin embargo esto a lo mejor fue lo que le dio fuerzas a ella ella dice que sin esa noticia que está el bebé bien y que está todo bien ella qué pensó que ya perdió a este hijo cuando apenas habló en Mozart Shabbat y dijo, ya, seguro este niño, un niño de un año y medio, que no puede salir de la cuna, que nadie lo atendió, seguramente falleció de la peor manera, de hambre, o quién sabe cómo. Pero Baruj Hashem, ella dijo, recuperé, entre comillas, a este, Hashem se llevó el otro, tengo fuerza. ¿Por qué les cuento esto? Cuando una persona sabe con claridad que hay quien maneja, que aunque sean las cosas más ilógicas, la persona las puede recibir. Ahora yo les voy a preguntar Akadosh dos Hu nos sacó de Mitraim. Hubo algo, para que entremos a Israel. Hubo algo, un pecado, que Moshe Rabenu y Aarón no pudieron entrar a Israel. Que fue fatal para ellos. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? El que le pegó a la piedra. ¿Cuántas tefilot hizo Moshe para que Hashem lo deje? 515 tefilot. Hubieron cinco pecados. Pero los otros cuatro Hashem hubiera dicho, te los paso. Sin embargo, este... Fue fatal. Moshe Rabenu le pidió a Hashem, bueno, déjame entrar aunque sea muerto. Déjame entrar muerto. No vas a entrar. Me fallaste con lo de la piel. Déjame entrar en reencarnación, que mi alma reencarne en un ave, en un animal, en una piedra. En una piedra es la, reencar la peor reencarnación, porque el alma sufre todo el frío y toda a la intemperie. Hashem le dijo, no hay, a ningún precio, vas a entrar a Eretz Israel. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Moshe? Le pegó a la piedra. Yo les pregunto, ¿por qué Moshe le pegó a la piedra? Dios, ¿qué le dijo? Háblale, ¿por qué le pegó? No entiendo. Moshe Rabbeinu, la persona más elevada, desobedeció así deliberadamente la palabra de Hashem. ¿Alguien sabe por qué le pegó a la piedra? O sea, hay que entender la historia. ¿Por qué? Rashid dice un motivo. Moshe Rabbeinu hizo un cálculo lógico. ¿Qué cálculo hizo Moshe? Si yo le hablo a la piedra, Oigan esto, y la piedra saca agua, entonces van a llegar los ángeles y van a acusar al pueblo de Israel. ¿Qué van a decir? Si una piedra hablando le saca agua, un pueblo, ¿cuánto tiempo le llevas hablando, hablando, hablando y no cumplen las mitzvot? ¡Qué acusación tan grande! Eso podía ser una perdición para el pueblo de Israel. Imagínense en el momento que la piedra hablando saca agua. ¿Qué iban a decir los malaquín, los ángeles? Dios, una piedra que las piedras no sacan agua, hablando le sacó. Un pueblo entero le hiciste milagros. Todo el tiempo les hablas, les hablas. Ya, si hablando no funciona, pues pégales. Entonces, para que los ángeles no acusen al pueblo de Israel. Vean qué líder, que prefirió él transgredir la palabra. ¿Qué dijo Moshe? Yo me aviento el, el tiro con Dios. Yo me encargo. Nada más no quiero que mi pueblo sea acusado. Entonces, ¿qué opinan? ¿Hizo bien Moshe?
1: La lógica,
0: perfecto. Sin embargo, Hashem le dijo, tú hiciste mal. ¿Por qué? No hagas cálculos. No pienses con lógica. ¿A ti qué orden se te dio? ¿Pegar? ¿Pega? No, pero si yo pego al pueblo y se lo van a acusar. Deja de pensar con lógica. Deja de hacer cálculos y de hacer cuentas. Cuando Hashem nos sacó de Mitraim, dice la Torah en Perashat bo, y Yatzeú Kol Tzibot, Hashem Eret Mitraim. Acabó por Perchu a Tzibot. ¿Qué Tzibot? ¿Qué Tzibot? ¿Quién sabe? Tzabá.
1: Ejército.
0: No, Hashem dijo, yo saqué a soldados de Egipto. ¿Cuál es la misión de un soldado? ¿Quién sabe? ¿Atacar? Defender. defender, defender pelear. ¿Cuál es? Defender, no, una. Acatar órdenes. Esto, esa es la misión de un soldado. ¿Qué pasa si el general le dice que ahorita le vaya a hacer un café? No, es que ahorita voy a, Ahorita yo te pedí que, vaya, que vayas a la cocina, que vayas a... El soldado... Para ser un buen soldado no tiene que matar, ni atacar, ni defender, ni luchar. ¿Saben qué tiene que hacer? Acatar órdenes. ¿Y qué pasa si a este soldado se le dio una orden que ahorita no salga, que no apunte, que no ataque? Y este soldado efectivamente atacó, mató a uno de los enemigos. Este soldado va a la cárcel. ¿Por qué? Desobedeciste. La perdición del ser humano comienza cuando la persona empieza a pensar con lógica. Y los Yehudim, en aquel entonces, en el imperio griego, lo que hicieron los griegos fue decirle a los judíos, la Torah que ustedes tienen no es lógica. La persona desde que nacemos, a kadosh Hu nos puso un intelecto. Cuando una persona nace, ¿el intelecto está correcto o la persona piensa mal? Dice a melech en Kohelet, en Eclesiastes. Vea Elohim Asa eta Adam Yashar bonot rabin Desde que el bebé nace, dice el rey Salomón, cosa que ya está comprobada hoy por la ciencia, ya tiene una manera de pensar y de razonar desde que nace. Asa crea al hombre desde que nace. Pero, ¿cómo es el hombre Yashar? El hombre, por naturaleza, ¿cómo es? Derecho. Pero la persona empieza a pensar, y cuando la persona empieza a pensar, ahí. Es un error fatal. Hay gente que dice, ok, la Torah está bien, pero si yo lo hago, voy a ganar esto. Buah, no pienses que vas a ganar. acá dos Hu quiere de ti obediencia. Imagínate que tú tienes una muchacha y le dices, oye, lávame la ropa. Oye, señora, si mejor hago el cuarto. ¿Qué le parece? A mí no me... Oye, tráeme un te, No quiero un café, mejor. Más rico ahorita para que esté más despierta. Mira, tú aquí... ¿Qué tienes que hacer? Tienes que obedecer. Si cada vez que tú le das una orden, ella te propone otra cosa, no te sirve, la despides. Cuando una persona empieza a preguntar, ¿pero por qué Dios dice esto? Ya, el Shabbat, ¿qué puede tener de mal? Quiere decir que te crees más inteligente que Pero a Kadosh Es muy. También ayuda a preguntarse ah. para poder... Entonces, vamos a analizar. Entonces, eso es lo que quiero analizar. Hay muchos jajamim hoy en día que dan motivos a las mitzvot. Motivos. Por ejemplo, el Shabbat es muy bueno para estar unido con la familia. O la Tevilá es muy buena porque el matrimonio se renueva mes con mes y así se extraña. Okay. ¿Eso es bueno o no es bueno? Les voy a explicar a qué se compara. Cuando un niño quiere tomar una medicina, el tempra de los niños, ¿lo han probado? Sabe delicioso. Se te antoja, cuando tú le das a tu hijo, tú te echas dos cucharadas, aceptas La verdad está muy rico. Pero, ¿por qué le pusieron al tempra sabor de fresa y azúcar? ¿Por qué? ¿Eso es lo que cura? ¿El azúcar y la fresa? Claro que no. Para que el niño quiera tomarse la medicina. Entonces, se le pone un sabor agradable. Cuando nosotras vamos a una clase, y lo hemos hecho aquí mismo, y oímos motivos por qué son buenas las mitzvot, eso es nada más la fresa y el azúcar para que te la puedas tragar. Pero eso no es lo que cura tu alma. ¿Por qué? Es muy peligroso cumplir las mitzvot solo cuando son lógicas. Porque si a mí me dicen que el Shabbat es bueno, porque estoy unido con la familia, estás desconectado de toda la tecnología, entonces puedes dialogar bien con tus hijos, ¿y sabes por qué no se puede cargar? Así porque te sientes ligero del Shabbat, no llega uno, está, está bien. Pero ¿qué pasa si me atoré un Shabbat un vuelo no llegó y perdí la conexión. Entonces, ¿qué voy a empezar a analizar? Ah, como todo el Shabbat es para descansar. Y ahorita, pues ni modo que esté solo. Entonces, en este caso lo voy a profundar. Cuando la persona empieza a hacer cálculos, ahí está. Entonces, ¿para qué te dicen el motivo de las mitzvot? Para que te la puedas pasar más fácil. Y ese es el mensaje de la primera Gemara que les mencioné. Vean qué interesante. Ahora regreso al Talmud que empezamos. ¿Por qué la Gemara dice que todo lo que la Torah te permitió... Te prohibió, te permitió algo paralelamente. Vean qué análisis y cree. Si fuera que la sangre de la mujer, hay, hay jajamín que hoy en día comprueban que cuando la mujer está sangrando, tiene si ciertos gérmenes, cosas que es malo, no es bueno tener relaciones en ese momento. Ah, sí, sí, entonces, ¿por qué se puede dar? ¿Por qué la sangre de después del parto o la sangre de la virginidad se permite según la Torah? Pues quiere decir que no es por eso. Y si carne con leche sería un cortocircuito, entonces, ¿por qué se puede la ubre del animal? Entonces, quiere decir que no es por cortocircuito. Entonces, ¿por qué no se puede carne con leche? Porque Dios dijo. Sí. ¿Y por qué no se puede mujer ni da? Porque Dios dijo. Ahí está que cuando Dios dice que sí se puede, no hay ningún problema. Esta guemará nos enseña algo muy grande. Aparte del primer mensaje que dijimos, que la no te ahoga, hay otro mensaje. Que no tienes que pensar con tu análisis empezar a analizar el porqué de las mitzvot. Por eso, nosotros preguntamos lo siguiente, ¿qué les importa a los goín? Si, le, si llega el goy y se burla de nosotros, como pasó en aquel entonces en Hanukkah, o algún judío un poco alejado y empieza a ridiculizar la religión. Oye, ¿qué lógica tiene esto? ¿Tú crees que hoy en día a Dios le molesta que coma esto? Que eso era anteriormente. Entonces, ¿Cuál es la respuesta? Zot Jukata Torah. Esta es la ley de la Torah. Aquí tiene dos cosas. Número uno, cuando tú contestas con seguridad, automáticamente al otro lo tranquilizas. Cuando, cuando llega alguien y te ataca de cosas que tú... Hay veces no sabemos el motivo de las cosas, pero tú lo haces porque así lo estudiaste. Primero que todo, cuando tú contestas las cosas con seguridad, así es la lajada y punto. Aunque no des el motivo, automáticamente el otro se tranquiliza porque te ves segura de lo que tú estás haciendo. Eso es primero. Antes de que sepas el motivo, si tú decidiste cumplir tal o cual mitzvá, y en el camino te vas a topar con alguien, vas a decir, ya, que jalas, esto no. Directo, lo primero que vas a usar es con seguridad. Y número dos, que es lo principal, la lógica es la siguiente. Cuando una persona, vamos a imaginar, el Talmud dice, hay una ley, Colma le lejaba a la baita se todo lo que te dice el dueño de la casa tienes que hacer. Voy a poner dos ejemplos: uno de anfitrión y uno de dueño. Imagínate que tú eres la dueña de la casa y quedaste con una amiga que nos vemos por favor, 12 y cuarto en la casa. Le dijiste 12 y cuarto, te lo que salgo de la clase. Salud. Pero como la verdad, el jajam siempre alarga el shiur, 12 y media y aparte las preguntas, llegaste a tu casa a la una. Llegas a tu casa y esta amiga que quedó de verte en tu casa, llegas tú y ¿qué crees? El desayunador lo cambió de acá para allá. El cuadro que tú tenías acá lo pasó para allá. El florero de plano lo tiró porque ya no se usa. Y te empezó a hacer muchos cambios en tu casa. Álbums de fotos empezó a tirar. ¿Qué, qué haces? Ella te va a explicar. No, mira, te voy a explicar. Lo que pasa es que el desayunador tú lo pusiste allá pero acá está mejor porque le pega el sol. Y este cuadro, con el sol no es bueno, porque como es óleo, se desgasta. Con la, entonces mejor lo pasé para allá. Y aparte fotos viejas, ¿para qué guardas? Cada vez que las ves, lloras, luego no tienes dónde guardar. Ah, mejor tírala. <risa> dime algo. ¿Tú escuchas las explicaciones de esta amiga? que te, ¿La escuchas? ¿Qué le dices? No hay, aquí es mi casa. No, pero dime, que aunque vamos a decir que ella viene con toda lógica y con argumentos, es más, te enseña... Que en el Feng Shui es mejor aquí porque en energía. ¿Tú qué le dices? Mira, todos los argumentos que quieras, pero... Es mi casa. Es más, si tienes buenas midotas, ¿sí? No te enojas. Es que aquí es mi casa, no puesto, No pues, es mi casa. Ahora, al revés. ¿Qué pasa? Un invitado. Un invitado que todo el tiempo... Imagínate, tú eres la invitada. Llega, te invitan a alguien a una casa... Oye, por favor, siéntate aquí con tus cosas. Oye, ¿por qué no aquí, eh? No me puedo sentar acá. Okay, Entonces empieza. Oye, ¿qué hiciste de comer? No hice de carne. Ay, ¿tú has pues hecho de leche? Porque en la noche tengo una
1: cena.
0: ¿Qué hay de postre? Pastel. ¿Hubieras hecho helado? Es mejor. ¿Ya? ¿Sabes pues, qué? Un invitado así es muy molesto. La regla es: colma Sheyomar Omar lejá la hace todo lo que te dice el dueño de la casa. Tienes casa. Por lo tanto, este mundo. Cuando llega alguien y te pregunte, y tú misma también, oye, pero ¿qué lógica tiene? Que esto no puedo comer, que esto no puedo hacer, que me tengo que vestir de esta manera. Que no, hay veces hemos dicho, aún en el matrimonio, ¿cuál es la lógica de complacer todo el tiempo? ¿Y yo qué? Mira, ¿sabes qué? Aquí hay un dueño de la casa. La lógica es que el dueño, es lógico que el dueño de la casa ponga reglas en su casa. Entonces, busque, lo único que tienes que saber es que Hashem es el dueño del mundo. Ya lo demás, ya es lógico porque es totalmente lógico que el dueño de la casa en contra de toda lógica haga lo que quiera en su casa entonces encuentra un lugar donde no está bajo el dominio de Dios y ahí podrás hacer según tu lógica eso es la lógica de la vaca roja cuando llegue el Goy y te ataque y te diga ¿cómo puede ser que la vaca roja? no entiendo purifica al impuro impurifica al puro ¿qué le vas a contestar? Zot Torah aquí estamos en casa de alguien Hubo alguien también en el Tanaj que no hizo caso. No hizo caso. Y razonó en contra de lo que a es le dijo. ¿Quién fue? Shmuel. Hubieron dos en realidad. El primero que también razonó en contra de Dios, Adama Arishon. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Adam se comió del fruto prohibido? ¿Por qué? Si Dios le dijo, no comas. ¿Así? ¿Desobedeció a Dios? El primero que dijimos, Moshe pensó, analizó. Y fue fatal. Adama Rishon también pensó. Vean qué análisis increíble hizo Adam. ¿Qué le dijo Dios a Adama Rishon? De todos los árboles puedes comer. ¿Cuántos árboles había? ¿Quién sabe? 800.000 árboles, dice el Midrash. Con diferentes sabores. Nada más de este no. ¿Ustedes creen que Adam necesita uno más? Claro que no. ¿Saben por qué comió del fruto? Porque Adama razonó. Vean qué lógica buenísima. ¿A este mundo para qué vinimos? A superarnos, ¿No? No, Adán sabía que vinimos a superarnos, a vencer el será. Antes de comer del fruto prohibido, ¿dónde estaba el será? Afuera de la persona. Al comer del fruto prohibido, ¿qué va a pasar? El Yetzirá se va a meter adentro. Entonces, como a este mundo vinimos a superarnos, yo quiero luchar más todavía. Quiero tener el Yetzirá dentro de mí y vencerlo. Es como el 15, ¿qué es más grande? El que no va a un restaurante, ¿eh? o el que va y ve que todos piden y él no. Yo, nada más ensalada. Es más grande. Mira cómo estoy venciendo mi tentación. ¿Qué le decimos a esa persona? Usted aquí no vino a demostrar inteligencia. ¿A qué vino? A obedecer. ¿Qué te dice Dios? No te metas a la prueba. ¿Para qué te metes? No, pero yo me quiero meter a la prueba y ganar. No hagas cuentas. Adán dijo, voy a meterme a la prueba. Y voy a vencer el Iétsará, lo voy a tener adentro de mí. ¿Qué pasó con el mundo? hubo muerte en el mundo, y hasta hoy en día, toda la depravación, ¿por qué Adama Rishon antes, caminaba sin ropa? Adama y Jabón, ¿por qué? Porque no había ese Yetzer hará. después del pecado, como ya Yetzer hará, cubrimos el cuerpo, para que no haya, para lograr dominarlo, pero ¿para qué lo hiciste? Hubo otro también, Hashem le dijo a un profeta, que se llamaba Shemuel, Samuel, Samuel, ¿qué le dijo? Extermina a todos los amalequitas, a todos los de Amalek, acaba con ellos. Llega Shemuel y ve que hay hombres de Amalek, que ellos guerrean contra el pueblo israel. pero perdón, ¿las mujeres qué culpa tienen? Ellas no nos atacaron cuando salimos de Egipto. ¿Y los niños tienen alguna culpa? Entonces a las mujeres y a los niños no los mató. ¿Y a quién más no mató? A los animales, porque él que pensó, si no mato a los animales... Voy a traer sacrificios a Hashem. Una de las cosas más maravillosas para Kadosh fue un sacrificio. ¿Por qué el sacrificio perdona pecados? ¿Por qué? Cuando una persona ve un sacrificio en el altar degollado, él hace Teshubá y él piensa lo que me debería de pasar a mí por faltar a la palabra de Hashem. Entonces eso lo hace reflexionar. Llegó Shemuel y dijo: Shemuel, él era el profeta. Hashem le dio la orden a quien? A Shaul Amelech, el rey Saúl, sí o no, Raúl, Shaul Amelech, Shaul Nóveles. Y Shemuel le dijo al siguiente Pasuk, Inés Shemoa, mi lo mejor, Inés Shemoa, es mejor escuchar que el mejor sacrificio que tú le puedes traer a Akadosh Baruch. Hay una persona que le dijo a un jaja, mire, yo voy a trabajar en Shabbat, voy a ganar mucho dinero y con este dinero ¿qué voy a hacer? voy a construir yeshivot voy a darse de acá ¿qué opinan de esta persona? no hagas cálculos solamente tienes que obedecer en la vida cuando la persona empieza a hacer yo le digo a los señores para el shalom va te acuérdate de cuatro letras la letra O la letra B la letra D y la letra C obedece es todo no es que si le doy esto a mi esposa o sea, mejor le enseño de una vez no hagas cálculos ¿tú qué tienes que hacer? por eso le dije que me manden a los hombres para que demos ¿qué tienes que hacer con Hashem? otro ejemplo muy común una persona piensa que se permite hacer tal o cual cosa no voy a poner ejemplos cada quien piensa por Shalom Bait o por la familia o... tú sabes los, la falta de Shalom Bait y los pleitos que provoca cada vez que tú pecas en eso tú no sabes pero tú piensas que si no lo haces, o pues si haces esto que está mal, va a estar mejor por la familia. ¿Tú cómo sabes? Tú no tienes una idea de lo que estás haciendo al transgredir la palabra de Hashem. Y esto fue lo que los yehudín, en la previo a la historia de Hanukkah, no lo entendieron al 100%. Los griegos les enseñaron a razonar en la vida. ¿Qué podemos decirle a gente que nos, hay veces nos dice, pero esto no tiene lógica? Yo puse un ejemplo. Imagínense un grupo de jóvenes que quieren salir fin de semana a Cuernavaca. No tenemos coche, vamos a conseguir. No, es que yo tengo un primo, nos va a prestar el coche. Le dice a su primo, no, ni por nada, no te lo prestes. Ah, por favor, si no, no vamos a salir. Ok, cinco condiciones. Número uno, gasolina premium. Número dos, no puedes acelerar más de 80 kilómetros por hora. Es condición que yo te pongo, si no, no te lo presto. Número tres, no se puede comer en el coche. Número cuatro, me lo cierras con alarma. Número cinco, me lo tienes que entregar lavado todo. El día. Él tiene derecho a poner sus condiciones, es su coche. Llegan tan los chavos, vamos a la carretera, estamos felices en Colombia. Está todo despejado. Bueno, ya, ahora le métele. No. ¿Por qué no? El coche no es mío. Pero no es lógico. Está todo despejado. O sea, vamos a llegar media hora más tarde. A mí me pusieron condiciones para usar. Y después, cuando van a hacer la caja para, entre todos, no, denme más para la zona porque tienen que usar premium. ¿Pero por qué premium? Y así, con esa es, esa es la mejor reclamación, la mejor respuesta a cualquier persona que te diga que algo de la torá no es lógico. Pero no es lógico, mira, perdón, Hashem me dio un cuerpo, me lo prestó, y Él me dijo exactamente, pero ¿qué lógica tiene? Mira, aquí de verdad no dice cerdo de verdad es cashier. ¿Se puede? ¿Tiene letras en hebreo? No hay ningún problema, yo te digo. Mira, hay alajot. Akadosh dos Hu me dio unas instrucciones muy claras. Y cuando la persona empieza a pensar qué hacer, generalmente la persona falla. si Gente tan grande como Adama Rishon, como Shaul Amelech, y como Moshe Rabbeinu, los tres pensaron y los tres se equivocaron y les costó muchísimo. Adama Rishon costó toda la humanidad. A Moshe costó la entrada a Israel. Lo que nosotros hemos logrado, todos hemos sido Israel. Moshe no lo logró por hacer un cálculo en la vida. No hagas cálculos. Empieza a obedecer las leyes de la Torah. Los Yehudim cayeron en eso. Hay una historia, un mashal. Y esto creo que aplica muchísimo en nosotros. En un reino importante, a Kadosh así como eres el rey del mundo, Puso sus leyes. Imagínense un rey normal que tiene también sus leyes. Había una convención de varios. Cada quien tenía que mandar a un ministro. Entonces el rey manda a un ministro y le dice, nada más te pido un favor. Por favor, a ningún precio te quites la camisa en la fiesta. ¿Cómo yo me voy a quitar la camisa a la mitad de la fiesta? Tú haces caso, luego las copas, las cosas, empiezan a desarrollar de un botón a otro. Yo sé lo que... No te puedes quitar la camisa. Se ofendió el ministro que el rey le dijo así, claro que no me lo voy a quitar Yo vengo representando un rey Quiero que me jures y me firmes Que a ningún precio te lo vas a quitar Eso degradaría mi reino y estaría muy mal además Llega él en representación a este rey importante Y ve que otros ministros A la mitad de la fiesta tan importante Están ahí entre ellos Cuchicheando Viéndolo a él así le dice, ¿Qué, ¿qué pasó? No, la verdad está muy mal qué está muy mal? ¿cómo puede ser que un rey tan importante haya mandado un ministro jorobado? ¿Jorobado? ¿De quién? ¿De tips? ¿Tú tienes una? ¿Seguro que no tengo una? Ah, ¿no tienes una joroba? A ver, quítate la camisa. Y enséñanos que realmente no tiene. Él se acordó a ningún precio. No, no estás jorobado. Digan que estás jorobado. ¿Sabes qué? Si es tan seguro que estás, que no tienes una joroba. ¿Qué te parece si hacemos una apuesta? ¿Un millón de dólares? Si tienes una joroba, tú nos pagas. Y Si no, nosotros está... él estaba seguro que no por un millón de dólares no te quitas claro buenísimo le voy a traer al, como en un nunca has hecho dinero tan fácil él se acordó el rey me dijo a ningún precio dos tres cuando llegó a 10 millones de dólares él empezó a pensar lo siguiente mira el rey me dijo que no pero él qué contento va a estar si yo traigo un, un diez millones de dólares para el rey ¿No es algo sería hasta él mismo es más Y ahorita podría hablar con él ¿el qué me diría? Quítate. claro hazlo pero él dijo, la verdad, no estoy... Cuando lo vieron le dijeron, ¿sabes qué? Para acabar pronto 100 millones de dólares apuesto. Ya, si no tienes, ya acabamos con el paquete que todos se estén burlando de ti. Él dio 100 millones de dólares, no lo pensó dos veces, se quitó la camisa, trajeron un metro, lo midieron y efectivamente no tenía ninguna jornada. Le firmaron el cheque, el jazaco. él llegó feliz. Está, ya no podía para decirle la historia. Cuando llega con este rey que lo mandó a la prestación. Dime, ¿cómo te fue? No, estuvo increíble. Pero dime, ¿te quitaste la camisa? No, pero lo voy a explicar. Nada más dime, ¿te quitaste la camisa sí o no? Eh, déjame explicarle. ¿Te quitaste la camisa sí o no? Cuando alguien te dice, ¿te voy a explicar? ¿Es por qué?
1: ¿Sí o no? <risa>
0: <risa> déjame explicarle qué pasó. A ver, ¿qué pasó? Ya, el rey ya entendió. Pues. Dijo, es que me empezaron a molestarme esto. Y al final hicimos una apuesta. Pero cuando oiga, usted va a estar con... Sí me la quita, pero escuche. Traje 100 millones de dólares en efectivo. Le dijo, ¿qué hiciste? Tonto, ¿qué hiciste? Yo aposté mil que a ninguno de mis ministros le quitan la camisa en una fiesta porque es leal a mi palabra. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa? ¿Sabes qué? Si Hashem, de verdad, él hubiera visto en la Torah que en este caso, ¿cómo? Yo sé que hay, hay veces la gente dice, es más haram, ¿no? ¿No dicen? Mira, es más haram, hace sentir mal a mi abuela, que yo sé que no es kosher, pero la verdad, mira, eso no estoy diciendo que está mal. Simplemente tienes que hacer un análisis sencillo. Yo no estoy diciendo que hay que cambiar todo y que hay que hacer todo exacto como dice la Torah. Nada más no te escudes con el es más haram. Hazlo, pero nada más tienes que estar segura que esto no es lo que hacen. ¿Por qué? porque algún día lo lograrán. Si tú empiezas a poner pretextos a todas tus conductas, a decir, antes era esto, pero hoy en día ya cambió, entonces ahí es cuando la persona no puede lograr cumplir con la palabra de acción correctamente. En conclusión, tenemos varios puntos. Número uno, hay mitzvot que tienen lógica. No toda la Torah es ilógica, pero no las hacemos por la lógica. Aún las mitzvot lógicas, como el respeto a los padres, como el, ahorita Hanukkah, ¿Qué es, ¿Cuál es la, la lógica? Bueno, agradece la She No por eso. Porque, ¿qué pasa si una persona está en una situación, en la cárcel y eso, y no va a agradecer y está deprimido? No tiene que aprender Hanukkah. Claro que sí. No las hago por la lógica. Número dos. La lógica solamente nos motiva a cumplir. Los jajamín que, que vamos a una clase y nos dicen, esta mitzvá es bonita por esto. Es, este es el azúcar que te permite ingerir el medicamento. Pero eso no es lo que te cura. Lo que cura a tu alma no es la convivencia del Shabbat, no. Es algo espiritual que tú no entiendes. Punto número tres. Cuando es ilógico, debemos cumplir por ser Hashem el dueño del universo. Aquí hay un dueño, hacemos aunque no entendamos. Número cuatro, y es lo más grande. Cuando la persona obedece. En contra de la lógica, Hashem le corresponde otorgándole a la persona en contra de toda lógica para beneficiar. Cuando una persona dice, mira, esto es lo que hay. Ahora, si se dan cuenta, en esta clase no estoy hablando de hacer. no, Sigan haciendo lo mismo que siempre hemos hecho. Nada más no, no nos escudemos con la lógica o con lo ilógico. Porque ese fue el error del pueblo de Israel. Y ese fue el error fatal de Adam Arishon. Y el error de Moshe y de Shaul Amor hay que seguir igual hay cosas que no hacemos por shalom todo, y okay, se vale pero tienes que saber que esto no es lo óptimo no te escudes porque escudándote puede uno pasar toda su vida dando justificaciones a su conducta a elokim a sa'et a adam y asha a kosh el juicio al hombre derecho imagínense después de 120 años que Hashem le diga oye, tú respetaste esta mitzvah, comiste kosh no Dios es que yo no lo hice por... ¿qué te va a decir? ¿Qué... no, no sabes qué hiciste no sabes el efecto que provocaste. Tú pensaste que estabas ganando algo increíble y por dejar aquella tradición milenaria, tú no sabes lo que me hiciste perder a mí, como aquel que estaba 100% seguro que al transgredir la palabra del rey lo iba a beneficiar de una manera muy, muy grande. Gracias a todas por su atención, por su asistencia. Y si tienen alguna pregunta, por favor no me la hagan porque me tengo que ir. Tengo una cita muy, muy importante. Nos vemos, en el martes. Que... Sí, perdón, perdón, tenía... tengo que llegar a un Gracias por su atención. Gracias. Gracias.
1: gracias.